0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Y
1: regresamos con muchísimo más acá en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos arroba CODES, así que les invitamos a seguirnos en Instagram, en X, antes Twitter, en TikTok, en Facebook y en Threads. Estamos en todas partes. Recuerden arroba CODES, C-O-D-H-E-Z y también contamos con nuestra página web www.codes.org para su consulta. El Día Internacional de Internet Seguro es una fecha de gran envergadura que fue propuesto por la red INSAFE y apoyado por la Unión Europea. Esta fecha se celebra alrededor del segundo martes de febrero. Más de 100 países alrededor del mundo celebran este día, cuyo objetivo principal es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. Es a partir del año 2004 cuando se toma en cuenta esta iniciativa que ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para promover y debatir sobre el correcto uso de Internet, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes, ya que es la población más vulnerable. Por ello, para conversar sobre este tema que merece muchísima atención, hoy le damos la bienvenida a Nerissa Aguilera. Ella es cofundadora de Mujeres Activistas por el Software Libre. Buen día, Nerissa, bienvenida.
2: Hola. Qué contenta estamos de estar aquí con ustedes. Desde Mujeres Activistas por el Software Libre queremos agradecer la invitación a participar en Derechos Humanos para vos y queremos mandarle un saludo caluroso y muy amoroso a toda la audiencia de este programa. Agradecida por la invitación.
1: Nerisa, en el marco del Día Internacional de Internet Seguro, ¿por qué urge crear conciencia de la importancia que tiene el hacer del Internet un lugar digital más seguro para todos y todas?
2: El Día Internacional de Internet Seguro se creó en el año 2004 y desde ese entonces se celebra anualmente el segundo martes de febrero. Y se crea con la finalidad o el propósito, ¿verdad?, de poder crear conciencia sobre la importancia de aplicar medidas de cuidado y de autocuidado al habitar espacios en Internet. <tose> la iniciativa lo que busca es que se aborden siempre los desafíos y los riesgos que enfrentamos al hacer uso de... Eh, cualquier elementos de la red en cualquiera de sus capas y se enfoca especialmente en crear conciencia en los niños y adolescentes y es importante además utilizar este día para difundir estos principios porque cada día aumentan lo que llamamos los ciberdelitos o las violaciones a incluso derechos humanos dentro del espacio digital y además, estos ciberdelitos cambian constantemente. Entonces, es importante mantener un, un, un nivel de concienciación de estos aspectos y de los riesgos que existen constantemente a todas las personas.
1: Nerissa, ahora bien, el Internet se ha transformado en una herramienta indispensable en el diario Vivir de las Personas. ¿Cuáles serían las recomendaciones más básicas para navegar de manera segura? Desde nuestra organización tenemos varias actividades pensadas para el área de concienciación
2: en este aspecto y también el área de formación, de cómo podemos habitar espacios digitales de manera segura. Eh, también pueden encontrar en nuestra página, que es activistasporsl.org, unas guías y desde nuestra cuenta en Instagram, @activistascl arroba activistas sl van a encontrar eh, siempre tics que, que vamos colocando eh, sobre este aspecto sin embargo podemos dar ciertas recomendaciones de manera general no existe digamos un kit básico y el principal ítems en ese tics en esos tips es utilizar contraseñas seguras, usar contraseñas fuertes, olvidarnos de usar, por ejemplo, el 1234567, que sigue siendo la contraseña más usada, por lo tanto, la más vulnerable. Los algoritmos usan. Esa, esa contraseña de primero para ver si, si la tienen configurada, ¿no? Los organismos de fuerza bruta, así se llaman. Entonces, bueno, la recomendación es a usar contraseñas que involucren números, letras, eh, mayúsculas y minúsculas, eh, eh, y que sean, digamos, así de, de fuertes con bastantes eh, números y caracteres intercalados, ¿no? Pero además, eh, incorporar a esa contraseña el doble factor de autenticación, el 2FA. Otra cosa, esto es muy importante porque, eh, por ejemplo, el doble factor de autenticación evita que eh, tu WhatsApp sea clonado, que es uno de, eh, de, de los ciberdelitos que hemos visto eh, con mayor frecuencia en los últimos años. Eh, lo otro es que por ejemplo si te mandan un adjunto o un enlace ...evita abrir ese enlace desde tus teléfonos, desde tus dispositivos... ...a menos que estés completamente segura de cuál es ese enlace... ...si es un enlace que está recortado, no lo abras... ...y sobre todo también ah, recomendamos mantener siempre eh, en observación... ...lo que están haciendo nuestros niños, nuestras niñas... ...con quién están hablando, con quién están interactuando... ...y ahorita en este momento sobre todo con quién lo están haciendo... Desde los videojuegos, eh, que es una ventana a eh, muchas personas que a veces ni sabemos quiénes son, los que están jugando con nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, básicamente esas son algunas de las recomendaciones, son muchas, muchísimas otras. Por ejemplo, una, una muy importante siempre es que decimos que, por ejemplo, no decir en el momento que estás en un lugar, decir en ese momento que estás allí, o no publicar fotos de con, con las credenciales de donde tus hijos y tus hijas estudian, o donde tú trabajas, no dejar muy claro cuál es tu itinerario diario. Algunos, espa, algunos digamos, algunas características, digamos, algunas eh, eh, digamos medidas, algunas medidas que son realmente básicas eh, para nuestra propia seguridad física que a veces hemos, que, que incluso hemos ido olvidando ¿no? y que vamos publicando en internet sin darnos cuenta que eso construye nuestra huella digital y que además le permite a cualquier persona que esté haciendo algún tipo de investigación con, con fines eh, de, eh, digamos, maliciosos puede tenerse, puede tener información que no necesitamos entregar. Entonces, bueno, esas son algunas de las medidas que recomendamos. Existen muchas otras, pero esas
1: son las básicas. Nerissa desde Mujeres Activistas por el Software Libre, se promueve el uso, estudio, difusión, investigación y desarrollo de software libre y tecnologías libres en Venezuela. Cuéntanos más sobre este trabajo que además tiene perspectiva de género.
2: Una de las cosas que motivó a juntarnos desde el año 2006 y consolidarnos como una organización fue la, con la observación crítica de las pocas mujeres que participábamos en comunidades de desarrollo científico tecnológico. Y eso nos hizo pensar en que era importante además que incorporáramos más eh, mujeres, que formáramos a más niñas, que intentáramos cambiar estos estereotipos de que, bueno, las mujeres no programan o, o, o están dedicadas a las áreas de la tecnología, que no son, por ejemplo, los servidores, este tipo de, de cosas. Entonces, uno de nuestros objetivos desde que nacimos siempre fue incorporar eh, más mujeres a, a este proceso de creación de tecnología, ¿no? Eh, luego nuestros objetivos han venido cambiando, eh, nos dimos cuenta que eso que nosotros decíamos, pocas mujeres, se llama en realidad brecha digital de género, ha sido un, 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 una experiencia de constante aprendizaje. Entonces, bueno, en función de eso, tenemos varias iniciativas para, eh, que busca
1: eh, reducir la brecha digital de género. Es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos con Nerisa Aguilera, cofundadora de Mujeres Activistas por el Software Libre, y esta interesante entrevista aquí en Derechos Humanos Pavos. Así que en minutos nos escuchamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Seguimos en Derechos Humanos para vos, no sin antes recordarles como siempre que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana por acá mismo por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos a seguir conversando con Nerissa Aguilera, quien es cofundadora de Mujeres Activistas por el Software Libre, quien nos está comentando sobre el concepto de Internet seguro. Sin lugar a dudas, Internet se ha transformado en una herramienta indispensable en el diario vivir de las personas. A través de este medio tecnológico, los seres humanos pueden disfrutar de una serie de bondades que en el pasado eran inconcebibles. Son muchas las ventajas y beneficios que ofrece el mundo en línea. Por ejemplo, tener el acceso directo a cualquier forma de educación, la comunicación con otras personas o familiares, sin importar las distancias, las compras online y acceso a las plataformas de ocio, como las plataformas de contenido visual, películas, series, videojuegos, etc. Sin embargo... No todo es bueno, ya que al ser un medio de comunicación accesible a todo tipo de público, el uso de Internet también puede convertirse en un serio peligro, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes de hoy. Por esta razón, no está de más que las personas aprendan algunas estrategias que les permitan estar más seguras una vez que se introducen en este mundo y comienzan a formar parte de esta red. En este sentido, Nerissa ¿cuán importante es para ti apostar por el conocimiento, el uso y el desarrollo de las tecnologías en pro de los derechos de las mujeres y las niñas?
2: Uf, qué pregunta esta tan interesante, muchas gracias. Eh, bueno, puedo decirte que, empezar diciéndote que la tecnología en este momento atraviesa todos los aspectos de la vida. Eh, creo que no podemos pensar casi que ningún aspecto de la vida sin, sin eh, digamos, pensarla sin hacer uso de la tecnología, desde la educación, la formación, la autoformación, eh, eh, el banco, eh, la actividad económica, eh, bueno, etcétera Yo creo que transversaliza todos los aspectos de la vida y, y es muy importante. Es muy importante eh, este enfoque de el conocimiento, uso y desarrollo en pro de los derechos de las niñas y las mujeres porque esto va a potenciar el empoderamiento económico, por ejemplo, que es tan importante, eh, la participación y la toma de decisiones con el acceso a la información y a estar el derecho a estar informadas, ¿verdad? Eh, digamos, la lucha contra la violencia de género, que es una de las banderas que tenemos y también proyectos en el sentido de que eh, tenemos proyectos enfocados a la erradicación de la violencia digital de género eh, las tecnologías ya vimos que pueden ser usadas para eh, combatir también estos aspectos eh, desde el ciberactivismo, desde la difusión eh, y bueno, la igualdad de oportunidades sobre todo, también es muy importante eh, para desarrollar, para, para digamos enfocarnos en ese desarrollo de habilidades digitales eh, que permita a las mujeres competir, en, en igualdad de oportunidades, no solamente en el mercado laboral, sino también a nivel de, eh, digamos, oportunidades académicas, eh, de desarrollo, de empoderamiento. Entonces, bueno, creemos que eh, definitivamente apostar eh, por este... Por el, por el acceso al conocimiento, al uso, al desarrollo, verdad que pasemos las mujeres de ser simples usuarias de tecnología a ser prosumidoras, a ser creadoras, eh, creo que por supuesto potencia los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y es esencial
3: en este momento además. ¿Cómo pueden las mujeres activistas y organizaciones acceder a los talleres, charlas y contenidos que ustedes desde tu organización ofrecen constantemente?
2: Yo me adelanté un poquito esta, a esta pregunta anteriormente, eh, pero bueno, eh, les reitero que desde nuestra página web activistasporsl.org hay muchísima información y para tener una información, digamos, más actualizada sobre nuestras charlas, nuestros talleres, el contenido también que vamos publicando constantemente eh, sobre TIC, sobre elementos nuevos que vamos descubriendo, todo lo van a conseguir en nuestra cuenta en Instagram que es @activistas_sl. Entonces, bueno, desde esos dos espacios, bueno, y también desde nuestra cuenta en Twitter, desde esos dos espacios y eh, pueden conseguir eh, información actualizada sobre todo sobre nuestros talleres. Reiteradamente eh, eh, damos talleres en línea para todas las personas que estén interesadas y también, mm, a, digamos, eh, planificamos talleres a organizaciones que, que así lo necesiten o lo deseen de manera digamos, dirigida ya a, a organizaciones que estén interesadas, estamos a la orden. Otra cosa que hacemos es que damos asesoría en el caso de cuando una eh, mujer o niña vive algún tipo de violencia digital... Eh, digamos, damos asesorías y acompañamientos sobre qué hacer y cómo abordar este tipo de violencia. Nuestros talleres, además es importante que les comente rápidamente, están, eh, digamos, categorizados en tres tipos. El primero es la identificación, aprender a identificar la violencia digital basada en género. El segundo taller eh, versa sobre las mejores prácticas y eh, las herramientas que existen para construir espacios digitales más seguros. Y la, el último taller eh, se refiere a qué hacer en caso de ser víctima de violencia digital basada en género y también... Eh, ya más orientado a organizaciones que, que acompañan, tenemos un módulo que eh, explica cómo puede eh, hacerse un proceso de acompañamiento efectivo en el caso de que nuestras usuarias o, nuestra, o nos contacten por un caso de violencia digital basada en género. Entonces tenemos ese conjunto de recomendaciones ya clasificadas de esa manera y eh, eh, orientada a esos diferentes talleres que damos desde Mujeres Activistas por el Software Libre.
3: Por último Nerissa, ¿cómo puede la sociedad civil y el Estado ayudar a reducir la brecha de género digital?
2: Existe un modelo en los foros de discusión y en los foros internacionales de gobernanza de Internet, donde además se discuten todos estos aspectos eh, relacionados con los derechos humanos eh, en los espacios digitales. Se habla de un modelo que nos gusta mucho, que se llama el modelo de múltiples partes interesadas. Y las partes interesadas la conforman la sociedad civil, los gobiernos, las empresas y los individuos que desean participar de manera, digamos, autónoma y personal. no eh, Es muy interesante este aspecto porque además crea una especie de corresponsabilidad en el que siempre hemos indicado que, eh, digamos, para lograr eh, espacios habitables, seguros, en, en, en el mundo digital eh, es importante que todo el mundo asuma la parte y la responsabilidad que les toca, tanto la empresa privada, es decir, las grandes, tec las grandes empresas tecnológicas tienen que hacer su parte eh, los gobiernos también tienen que hacer su parte y en este caso la organi las organizaciones civiles tienen que hacer su parte y las usuarias y los usuarios también tenemos que hacer nuestra parte es importante eh, que, que desde el gobierno por ejemplo se empiece en la reducción de la brecha de digital de género eh, que se garantice el acceso eh, en igualdad de oportunidades a las tecnologías que se creen programas de educación y capacitación eh, eh, y también la parte de la sensibilización pero además también es importante que en este caso ya esto sería por digamos el sector gobierno verdad eh, y que se, haya, se, se realicen apoyos a personas y organizaciones que son emprendedoras digitales como las llamamos así eh, por ejemplo, que exista claramente un proceso para protegerse de, de, todo, de toda la violencia digital en línea, eh, que hasta el momento, eh, eh, digamos, mucha gente no se siente segura de hacer una denuncia, esto tenemos que irlo venciendo poco a poco, pero además eh, también está la, la importancia de que las personas usuarias también eh, a, empiecen a asumir eh, políticas también más, digamos, más corresponsables con su vida, con la preservación de su información eh, y, eh, digamos, las organizaciones también tienen su parte en el proceso, digamos, de difusión de todas estas áreas que existen o incluso la exigencia de, de que se creen las que nos faltan, como, la, la, las que faltan crear como lo hacemos desde Mujeres Activistas por el Software Libre y sobre todo también eh, puntualizar y dejar clara lo, lo que falta hacer por las grandes tecnólogas las grandes empresas tecnológicas que eh, por ejemplo la semana pasada el ceo de Meta, Facebook e Instagram pidió disculpas, perdón, a las víctimas, a, a las familiares, madres y padres de niños y niñas que han sido eh, violentados sexualmente en línea y esto ocurrió en el Congreso de Estados Unidos y creemos también que bueno, que este es un paso, pedir perdón es un paso, sin embargo creemos que tiene que haber un proceso de reparación de las víctimas y además tiene que haber un proceso de mejora de las tecnologías para evitar que esto siga pasando, sin embargo vemos con optimismo que esto esté pasando
3: ahorita porque tenemos muchos años eh, diciendo esto Muchísimas gracias Nerisa por habernos acompañado en esta mañana en Derechos Humanos para vos
2: Bueno, queremos tener una última recomendación a, a toda la audiencia y es que hoy, a partir de hoy creen, le pedimos que comiencen a crear políticas de autocuidado digital para ustedes y para sus familias eh, y eh, pueden comenzar con cosas sencillas y si no saben cómo comenzar, desde nuestra organización con mucho gusto podemos asesorarles estamos muy contentas de estar acá eh, agradecida con esta invitación y esta conversa tan sabrosa y nos despedimos,
3: les mandamos un gran abrazo escuchábamos la entrevista con Erisa Aguilera, cofundadora de Mujeres Activistas por el Software Libre. Luego de esta interesante entrevista nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos en minutos con más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
3: El 4 de febrero se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de este día a partir de una iniciativa promovida por Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto, Arabia Saudita, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Venezuela. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana? Con la promulgación de este día se afianza la promoción de la paz en el mundo, el desarrollo sostenible y la unión de esfuerzos de la comunidad internacional para incentivar la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad y la solidaridad entre naciones del mundo y las personas. Constituye un llamamiento a la disminución y erradicación de situaciones de violencia, xenofobia, fanatismo político y religioso y discriminación de razas, género e ideologías. El término fraternidad proviene del latín fraternitas, que significa frater, hermano e inus, pertenencia definido entonces como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad. ¿Cuál es el origen de este Día Internacional? El principal antecedente que impulsó esta iniciativa radicó en el encuentro sostenido entre Su Santidad el Papa Francisco y el líder musulmán Gran Imán de Al-Azhar. Ahmad al-Tayyib el día 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, durante la visita apostólica del Santo Padre a los Emiratos Árabes Unidos. Como producto de esa reunión se firmó el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial, y la convivencia común, también conocido como la Declaración de Abu Dhabi. En dicha resolución se resalta la importancia de la educación, la concienciación y el respeto a las distintas culturas y religiones. Señala también la imperiosa necesidad de velar por las personas, promover la paz y poner fin a la violencia, al extremismo religioso, las guerras y el terrorismo. Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en tan importante documento, Momento, se creó el Comité Supremo para la Fraternidad Humana el día 20 de agosto del año 2019, conformado por líderes cristianos, musulmanes y judíos de diversas disciplinas.
0: Aprende de derechos con CODES
3: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Fraternidad Humana. Cabe destacar que hablar de fraternidad implica hablar de valores, ya que este concepto conlleva la unión de las personas basadas en los valores de tolerancia, respeto, dignidad, solidaridad e igualdad de derechos de todos los seres humanos. La fraternidad como valor nos conlleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos con las demás personas. Es de vital importancia la transmisión y aplicación de valores en nuestra vida diaria para ser cada día mejores individuos, con un efecto multiplicador que impacte en toda la humanidad. De esta manera contribuiremos a promover valores de inclusión, equidad, justicia y libertad en el actual contexto social, político y económico de las sociedades y naciones del mundo observando marcadas diferencias que derivan en acciones de terrorismo, guerra, extremismo religioso y desigualdad social. Ha llegado finalmente el momento de despedirnos. No sin antes agradecer a Nerissa Aguilera, quien nos acompañó en el día de hoy, quien es fundadora de Mujeres Activistas por el Software Libre. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos pa vos. Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Les recordamos nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como arroba CODES, arroba y -E Z en Instagram, en la red social X, en Facebook y en Threads. Así como visitar y consultar nuestra página web en www.codes.com. Les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos. Plastico.
4: Ya juego